1: Varmt välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som idag går under fanan vänner utan Laul. Till skillnad från tidigare ska vi däremot inte diskutera Femtio Allsvenskan den här gången utan det blir en hyperintressant derby special. Robert Laul är på andra äventyr så jag, Adam Fröbe, rattar spakarna ihop med Sveriges främste superettan expert Filip Trollér. Det
2: är, ja. ja, det är bara bra, Det är bara bra. väldigt fin introduktion där. Ni, ni gillar hype upp mig som jävla superrättande expert utöver det vanliga, men, nej, men det är väl fin, 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 fina ord från dig, jag tackar så, så ödmjukast.
1: Då säger jag klassiskt, lyfta upp någon som är bättre då?
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, det här kanske är jag bäst ändå. Ja, det kanske är det, titta. Vi har ett Göteborgsderby i ryggen ja. och vi har ett
1: Göteborgsderby som hägrar. Hur känns det mellan två stycken
2: Ja, men Det har ju verkligen varit derbypuls. Man kan ju tycka att det är lite synd på ett sätt att de ligger så tätt på varandra för man hinner liksom inte maxa ut riktigt av, av varje enskild match. Men nu har vi släppt... Häcken som var en för, ja, för Häcken en fantastisk fotbollsmatch men en, en fin inramning som, som match. Eh, nu blickar vi mot, eh, mot Superrättaren och, och Gajsöj som eh, ja, men jag tycker med rivalitet och sådär och, så där och hur, hur hetsen är på biljettfront och så, så är det väl en match som ännu mer liksom, taggar mig i alla fall. ja
1: Verkligen samma hur, hur taggar är du på matcherna?
2: Ja, men jag är otroligt taggad. Äh, övertaggad skulle jag nästan säga. Nej, men redan när jag så, så den här matchen i kalendern och jag såg att den låg här i början på juni. Då får man förhoppningarna. Åh, kan det vara lite gött väder Och då säga att Gajsöj ser med i toppen eller har lite känn på det. Då, då kan vi få en riktig derbyfest. Och det tycker jag ju att den här matchen den är ju värd det. Alltså, de här två, två klubbarna, anrika klubbar som visst de har kämpat länge utanför svenska. men det är ju, det är ju två eh, ja, men giganter i svensk fotbollshistoria. Eh, de, de, en match mellan de två det förtjänar en högklass Ramning och nu ser allt av dem få, så får vi det också.
1: Det ser ut som precis som du säger: att det är drömscenariot som <gör> du målade upp för i för en sån, när du såg vilket datum den här matchen skulle ja. spelas. Alltså, det är ju check på strålande väder. Vi kanske inte ska vara. Kan du slå fast det helt och Nej, med men det... på, att du vet hur svenska världen är. Men det är allt pekar på att det är ja. strålande sol och ja. ett kalasväder vi får väldigt mycket folk och vi får faktiskt i slutan efter Öjs stora raka segrar, ett ett men alltså Geis är ju absolut i toppen Öjs närmar sig faktiskt och om vi tittar på tabellen så har de ju vid seger i derbyt bara tre poäng efter Geis så det finns ju <coughs> många många aspekter som talar för att det blir ett hyperintressant arbete.
2: Ja, det känns faktiskt som hade Öjs torskat de här eller inte lyckats få med sina segrar då hade det varit lite så här. Ja, du hade varit lite Geisarna hade ju matat på de var ju tidiga på att trycka på i försäljningen så där Öjsarna har ju kommit ganska ganska bra nu som jag har förstått det. Och vi rapporterade väl vår kollega Emma Tonvik att det var över 12 000 sålda vid lunch idag. Amen. Och det är ink 2000 årskort på Geistar så vi ser där kanske faller ifrån några. Men alltså känslan är ju att kan, kan vi liksom få det där fina vädret och att hypen blir ytterligare lite. Vi kanske kan bidra lite. Då kan vi få uppåt kanske 14 000 eller någonting. Och för mig personligen som har bevakat de här två lagen så lång tid. Jag får faktiskt vara ärlig och säga alltså det, är, det är lite faktiskt en dröm liksom så Att få, få, få bevaka ett derby mellan de två dagar som man har följt så länge och kunna få göra det på, på ett fullsatt eller slutsålt gamla Ullevid det har varit så jäkla, jäkla häftigt faktiskt.
1: Vi ska blicka lite kort historiskt snart. Här, men alltså det är över 12 000 sålda nu. Mm. Det tar in max 16 000 här med de begränsningarna ja. som finns. Det är bara 4 000 biljetter kvar att köpa, det är ju jag har svårt se att kanske blir upp mot 16 men vi säger att bara solen i sig kommer locka x antal supporter, det brukar vara som sådana här matcher, och sen folk drar folk, så är om folk ser att nu tickar det upp mot 13-14 tusen solda, då kan det gå snabbt där också Jag så vi håller alla tummar för att det blir så nära på lapp och luckan på det där otroligt, ja shit
2: alltså det är bara du och jag här hade vi gått in i den här studien och vetat att det var 5 tusen solda då hade man inte haft riktigt samma taggning. Utan, och öjs och Geist de brukar vara ganska dåliga på att för, köpa förköp. Nu kanske det är många som har gjort det nu. Men, men de brukar sälja otroligt starkt sista dagen innan, innan där idag. Vi får se om det finns utrymme där. Men ja, fast, 2018 då var det 13 och 3 på matchen. Jag, mm. jag, jag vågar fan tro på att, vi, att, att, att de bryter knäcka det, liksom,
1: Ta sig tillbaka lite kort där. Hur, hur var det när det var så pass mycket folk på ett sånt derby?
2: Ja, men det var, det var av de derby jag har, har bevakat så är det ju i, i topp. Och jag har ju varit här sedan 2016. När det gäller inramning då mellan Öjs och Geiss så, så håller jag nog det jag, det jag minns. Utöver att det var en helt sjuk fotbollsmatch som slutade 4-4 och <hör> som Öjs egentligen var klart bättre laget men där Geis lyckas hitta både en reducering och en ekvitering i slutminuten och din Selkovic då i Geis-tröjan gör det där målet så minns jag också ett väldigt fint geis jag kommer ihåg att det täckte hela kortsidan, det är inte vanligt heller eh, när det gäller de här två klubbarna att vi ser den typen av liksom storlek på, på overhead-dukarna så eh, jag minns ett väldigt fint geis och jag minns en väldigt fin inramning det var fint väder den gången också, kommer jag ihåg men det var framförallt en sjuk fotbollsmatch troligtvis kanske den sjukaste man har bevakat sen man började på, på GP
1: Vad tror du med de här två offensivt lagda <gör> lagen kan vi få se en äh, se. mål 4-4 <gör>
2: igen, alltså, det har varit, varit kul äh, Nej men det är klart att äh, jag skrev det i min fem punkter efter ÖJs match senast att äh, förutsättningarna för att vi ska få en fin fotbollsmatch äh, som är offensivt präglad med två lag som är modiga det, det var väldigt, väldigt länge sedan tidigare har det känts som att antingen har det ena eller andra laget inte riktigt du vet, haft det där goet, inte riktigt vågat Geis var riktigt illa i det senast de möttes då Ricky Jarsovatt kom in och, och, och vände på, på, på steken, det har liksom varit två ganska ängsliga lag, eller två som har varit präglade av jobbiga tider sådär. 2018 var det ju ett öj som stormade fram, de ledde serien tror jag de vann ju allt på våren tappade knappt en poäng, Geis var ändå med så långt. så ja förutsättningar för att vi ska få en rolig underhållande fotbollsmatch med två lag där det finns massvis med kvalitativt offensivt, kvalitativt spelare. De är väldigt, väldigt goda. Bättre än på, på länge, vill jag hävda.
1: Otroliga förutsättningar, helt enkelt. Nej, Om vi börjar foka lite grann på Öjs. Mm. De kommer till matchen nu efter två raka segrar, sina två första segrar för säsongen. Vad betyder det för sällskapet att komma in i derbit med de förutsättningarna i ryggen?
2: Hur mycket som helst skulle jag tro. Jeffrey Årbyn har pratat väldigt mycket om prestation på, på vägen hit. Det är så ofta tränare och spelare gör när inte resultaten går med. Då fastnar man på prestation. Jag tycker ändå det har varit rimligt att de har pratat om bra prestationer. Jag tycker att Ys har gjort ett flertal, ändå i alla fall delar av matcherna som har varit, varit bra prestationer. Men... <går> fotbollen går ut på en sak och det är att vinna matcher och det är att ta poäng. Öjs har tagit sex poäng av sex möjliga den här, den här veckan som var före derbyveckan. Ja, du såg ju själv matchen mot Sundsvall var på plats då. Jag var där mot Gävle. Eh, två bra insatser också så det är inte bara Varken. de här poängen. Eh, och mot Gävle tycker jag faktiskt att, att de släpper loss lite grann också. Så det är klart att helt plötsligt så står de då på elva, elva poäng I, istället för att släppa dit med sex eller sju eller sådär så, där, så jag tror det är en enorm skillnad att mm. de har vunnit de här två matcherna. Jag tycker det märktes också i hur de förde sig efter matchen mot Gävle. Där de liksom till och med, eh, Isak Dahlqvist i och för sig på kanske en ledande fråga från mig. Men han, han, han liksom svarar ändå att han, han tycker att ska vara lite rädda för dem nu. Och och Greva tydligt med att han tycker att Öys är favoriter i det här Så Alltså Tupkammen växte och, 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 och jätteviktigt för oss att vinna de här två matcherna.
1: Ja men såklart och det är snacket som du är inne på det som Åbin hela tiden har matat både ja. sina egna spelare och supportrar och oss i media med, med prestationerna. Ja. Jag håller med dig om att det är, det är väldigt vanligt att tränare gör det när, de, när det inte går som alltså resultat som de önskar men jag har ju hela tiden tyckt att det har funnits en rimlighet i det också. Det är alltså, de har spelat betydligt bättre än vad de har fått utdelning. De borde ha haft betydligt fler poäng, inte med det sagt varit med i toppen, men de har spelat så väldigt mycket bättre än vad de har fått utdelning. och Sundsvall så kändes det som att när de väl fick det där förlösande 1 målet när Noah Kristoffer nickar in höna i andra så, alltså I första halvvek var det ganska jämnt, öjs något bättre kanske, men när bergrot kom in i andra halvvek, det var som att det var ett nytt lag som kom ut med helt annan energi och framförallt eh, på den sista tredjedelan, det var som att de kände sig otroligt mycket mer självklara och trodde på det mm. ännu mer. Och eh, så blev det lite kaosartat i slutet det är en stolpträff ifrån Asunds alltså, var kriterad där då var det som att de kände att äntligen fick vi lite stolpe in med sig mm. Mm. när det kanske i perioder varit tvärtom. Ja. Och att det bara fick en stor tung sten att lätta från samtliga axlar. Ja. både spelarna och tränarstaben. För Åbyn stod ju, han var ju, i början så pratade när jag pratade om det efter matchen var han så här, ja, men det, jag kände samma som innan att vi gör en bra mm. prestation den här gången får vi vinst och sen liksom efter pratens så erkänner jag att det var väldigt skönt att den här regen ja. faktiskt plötsligt kom. nu. Ja. Ja, att det, och det kändes som att det också speglar av sig på matchen, eftersom du var på mot jävla på jämnhåll. Ja,
2: precis. För då släpper de lös ytterligare på, på ett Alltså, det finns ju såna ögonblick som kan tendera till att definiera säsongen. Ja. Den där stolpträffen från Sundsvall. Det skulle ju kunna vara en sån som vi i höst sitter och tänker att om ja jag tror väl ändå att de har förutsättningar att ta sig och vara stabila kanske på över halvan med det här flytet om de kan bygga vidare på det de har tagit nu. Den stolpträffen hade den, den bollen gått in istället. Mm, då tror jag inte det hade sett så avspänt ut som det gjorde mot djävle. Spelarna hade. Oh, då hade blivit ännu en match, liksom. Du hade det här. Vi hade fortsatt tugga om att ja, men ni vinner inte, ni bara kryssar. Alltså, det blir det hela tiden. Och även om spelare och, och, och ledare tittar på prestation och ser vad gör vi i matchen som är bra så, så blir man ändå påverkad av det, under eller, eller inte. Liksom. Så, 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 så är det. Så är det något som, som, som präglar och jag tittade ju lite snabbt på Yscouts siffror här med expected points. Mm. Jag är ju faktiskt fyra nu ja. i den ligan. Alltså att de skulle ha haft halv poängen och sånt där. Enligt då alla olika parametrar. Och det är ju Ja, det säger ju ändå någonting. Det, det säger
1: någonting. Det, det
2: verifierade Jeffrey och de pratar om. på Så något är sätt. det,
1: verkligen. Mm. Det, vi hade ju stort knäck på just expected points i veckan med uh -huh. de allsvenska lagen och då var det ju våra bevakningslag som pratade plus Malmö FW som pratade om med deras analysteam mm. hur de ser på den här siffror och alla ser det som... Någonting man inte kan titta på i enskilda matcher men över tid så kan ja. man se någonting och att det är framförallt är ett väldigt bra komplement till det du ser med blotta ögat ja. och eh, det förstärker ju som du säger det som Aubin har sagt att deras prestationer har förtjänat mer och eh, det visar ju även statistiken i det här fallet också. Ja. Och vi ska tillägga att Geis ska ju faktiskt leda Superrättan eh, med 4-5 poängs marginal ja, till de här sätt i deras prestationer och det är ju också det rimmar ju också lite med hur man också har känt att Geis har varit att trots att de har varit väldigt bra och vunnit många matcher så har känns känt som att de, fasen kanske borde vunnit någon till.
2: Ja, jo, men absolut så är det. Eh, jag tror att jag har sett allans krona, så kan jag inte hela matchen, men annars har jag sett varenda minut av guys i, i superrättan hittills. Jag har inte i en enda match upplevt att de inte har varit det spelmässigt bättre laget. Eh, och det speglas väl också då i, i siffrorna som sagt. Eh, så eh, nej, det är ju snudd på eh, två topplag då, nästan om vi kan räkna upp är där som fjärde var rätt tight där runt fjärde 50 om vi tittar på statsen liksom, men, men eh, det, det är mer två topplagen den känslan man hade för någon vecka sedan att det var ett topplag och ett bottenlag som skulle mötas på, på så sätt.
1: Om vi vänder på det och det här är verkligen hårt draget men Guy känns som att det är lite tvärtom att de har ju haft en riktigt bra start, varit med alltså ledde serien i perioder, mm. varit där i krokarna hela tiden egentligen från dag ett. Men har nu två matcher utan seger, en torsk och en åjul på de två matcherna. Vad, vad är det för grönsvart lag som kommer in här i derby? Ja, men det är klart
2: att eh, någonstans så, så tror jag, precis som då Jeffrey har om prestation i Öys, så, så måste ju Fidde fokusera på prestation. För vad Geis har gjort i de här matcherna mot ACS-kurserna senast Jönköping Södra innan dess, det är ju det ut väl tillräckligt för att vinna de här två matcherna och de har haft ineffektivitet det är väl det vi kan sätta den etiketten på Ska jag på lite två? siffror på avsnitten. Ja, ge mig det de har alltså på
1: de här två matcherna då mot GIF och AC Eskilstuna totalt avslutat 45 gånger och ja. gjort noll mål på de 45 ja. avsluten.
2: Ja, det, det säger ju något. Alltså det säger ju något om hur metodiskt duktiga de är på att hitta målchans skapa målchanser och det har jag ju liksom upplevt hela tiden med den här upplagan att de, de är så konkreta i det de gör och det blir kanske lite mot hur jag tycker har skilt sig mot ÖYS, att ÖYS har varit bra på bitarna fram, men inte riktigt kommit till de där konkreta målschanterna, typ Örebro borta, inte riktigt kommit till de konkreta, tydliga lägena. Ja, sista tredje, som ah, som som väldigt offa, tycker ja, jag, för och Det fram. har blivit lite sådär, mm. ja, det har blivit lite halvchans liksom, istället. guys har kommit till konkreta, tydliga lägen. Och det gör de ju nu också. 45 skott, alltså det, det är ju inte så att det bara är skott som har tagits för sakens skull. Nej, eller? De har ju
1: inte skjutit från 30 meter Nej. 45 gånger och hoppas att det ska bli mål. Utan det är klart vissa är ju så är det, det har varit, den typen av avslut, mm, men jag många tror de, är ju i bra lägen. Ja,
2: att de, de har nog säkert pratat mycket om det här döda anfall och vi ska avsluta mycket och sådär. Men det har ju varit väldigt många feta målchanser mot Gisödra så alltså då kunde ju förfasen gjort 4-5 mål i den matchen. Det är ju helt och då är de en man färre i, i en hel halvlek och det är, alltså det är helt otroligt hur de förlorar den matchen och det, jag pratade med flera i, i södra efteråt, Det finns ju lite folk med, med guys och sådär efteråt och de sa ju det. Liksom att ja, det var nästan som att man skämdes över att, 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 att åka därifrån med tre poäng för, för så utspelade hade de nästan liksom aldrig varit, upplevde som att det var deras känsla så jag vill ändå hävda att det är ett guy som ändå mår bra men det blir ändå två matcher utan utan seger och i och med att de har börjat så starkt och att de har skämt bort sina supportrar med att vinna, vinna, vinna hela tiden under ganska lång tid och om vi tar ettans sessionen också så ser man ändå ganska snabbt alltså att vissa supportrar vilket är helt sjukt, tappar fattningen och är såhär, lite ängsliga ja, ja. så lite ängsliga och de blir lite kritiska sen ser jag dock att det är väldigt många supportrar som då är där och bara men fan, skärper jag, vi inte sett guys spela sån här fotboll på 10-20 år. Liksom. Ja, man Ja, men li lite Ja, men lite stormar. så liksom. Men det är klart att man, man är ju en vane, alltså alla, vi, människan är ju liksom en vane person om man vänjer sig vid någonting guys som vans är. Nu hör vi att vinna matcher hela tiden på löpande band, då blir det lite... Ja, du börjar tänka lite och, och ställer ännu högre krav. Jag tror aldrig någon, det finns inte någon gaisa som har varit missnöjd med de här två prestationerna. Om man, om man liksom skulle stoppa in dem i en säsong 2019 eller 2021 och sådär, då, då hade man tyckt att detta var helvetet vad bra vi var.
1: Mm tycker att det är att göra det att man gör en höna av en fjärd när man säger att de har det svårt eller tuffare att de har en problematik framåt med att göra mål just nu efter att inte gjort något på två matcher.
2: Nej, men inte om man isolerar det bara till den punkten då. Tycker jag inte att det är till att överdriva det på något sätt utan det har ju varit en det har ju varit en ineffektivitet Julius Lindberg som gjorde mycket mål i början han han har haft ett par riktigt bra lägen. De målen som tidigare satt, de sitter inte längre. Med van ska vi inte prata om. Han har haft en jäkla massa bra chanser och bränt. Alexander Armström har haft flera bra chanser, och bränt. Så det är ju klart att det här är något att jobba på, och det måste de ju i. Det förutsätter ju att de i träning nöter naturligtvis. Och sen handlar det också bara om att liksom pusha sig själva hela tiden. Men vi kommer till chanserna bara behålla det där. Tänk på i matchen Tänk på drömmålet. Alltså tänk på dem och så får du in den känslan igen. Så, så tänker jag. Men absolut det var ju, ju konstigt att säga att de inte har haft problem med effektiviteten de här två senaste matcherna.
0: Hej, I'm Ryan Reynolds. Mint Mobile like det opposite av vad Big Wireless does. They
1: Om vi kliver över och börjar prata lite om Viktigaste spelarna i lagen inför Den här matchen, om vi börjar med Geis den här gången då. Vem är det viktigaste i Geis i derby?
2: Ja, jag satt och funderade lite på detta Här innan vi kliv in Och även, ja, man har gått och funderat här under Men ska, ska jag landa i En spelare Så hade jag valt Jocke Åberg av den enkla anledningen att jag tycker han är navet i, i det här geis Jag tycker han spelar en fotboll som eh, ja, jag ska vara säga att jag aldrig trodde att han skulle kunna spela. Eh, han har ju varit många år i Geis och inte fått ut så mycket, mycket då på grund av eh, återkommande skadeproblematik. Och han har haft problem med höfterna och han gjorde ju en omfattande höftoperation. Och efter det, när han har liksom kommit tillbaka fysiskt så har han ju sett ut som en helt ny spelare. Eh, jag har ju tyckt att han liksom har ju sett ut som en gubbe ibland. Liksom. Han kan springa, hankat sig runt. Nu kan han röra sig obehindrat. Det är inte så att han är någon alltså tempot är inte hans största största styrka, men det tycker jag också är lite häftigt med honom att trots att han inte har den här snabbheten eller kanske riktiga så här, utväxlingen i acceleration och sånt, så kan han ändå vara en så formidabel spelare, jag tycker han är deras bästa spelare eh, alltså sett till sett till va, sammantaget under den här säsongen hittills. Stora ord. Ja, men jag tycker det. Och Julius, absolut. Gustav Lundgren tycker också. De tre håller jag någonstans. Filip Bäckman kanske de fyra då. Men jag tycker Åberg ändå är, är ja, för just sätta spel, tempo, styra. Han är otroligt skicklig på att hålla i bollen till rätt lägen. Komma, liksom Motståndarna kommer inte åt honom i pressen. och sådär. Han är väldigt vass där så jag skulle ja man får väl ha han uppe med Julius och Lundgren kanske men men han i det här derbyt där jag tror väldigt mycket kommer att handla om vem som är bäst på att ta kontroll över spelet och att avvärja det andra lagets intensiva press. Öys var väldigt bra i den delen av spelet mot Djävle kom liksom högt på dem och, och skapade fullkomlig panik i Djävles backlinje. Gais har ju varit effektiva på exakt samma sätt mot sina motståndare och båda är bollskickliga, så det laget som kan vara bollskickligast och skickligast på att ta sig ur press de kommer att vinna och ska guys vinna matchen, då måste Jocko Åberg vara på topp där. Mm.
1: Jäkligt intressant utläggning, och jag ska säga att den spelartypen som Jocko Åberg är, det är min absoluta huvudspelare, så ruskigt svag för den typen av spelare ja, som, ja. den balansspelaren på mittfältet som ligger rätt hela tiden och har en en, ja, men en så fantastiskt fin passningsfot både i det korta och långa spelet, ja. där han väger liksom varje varje touch och passning helt rätt, det, det tycker jag är kanske det mest imponerande på en fotbollsplan för att jag tittar på det så otroligt mycket har gjort det länge. Men det är sagt så, jag kommer inte välja Jocke Åberg här. Nej. Jag var lite att fundera på, ska man välja någon av de offensiva spelarna eftersom att det är just målskyttet som de har haft två år som är det senaste? Ska man välja kanske Mervan Keliq som är den som jag tycker man ska kunna lägga störst ansvar på i en sån här stor match som ett ja. derby som har den erfarenhet som han har i sig som har varit med och avgjort ett mot i Göteborg i Svenska Kuppen till exempel? Är det honom som blir nyckelspelare nummer ett då? Kanske, men alla andra ändå slutar att det blir Julius Lindberg mm. och eh, han har inte varit riktigt lika bra senaste matchen som du var inne på tidigare, men på det stora hela tycker jag att han har varit deras bästa spelare i hård konkurrens som du nämner också, men enligt mig så har han varit bäst av alla i, i Geis och kanske till och med hela Superettan eh, den här våren och och då är det inte helt orinligt att en sån spelare också blir den största nyckeln i den största matchen för säsongen.
2: Nej, nej det är, jag förstår ju köpa ditt resonemang också hur, hur det låter. Och med Mervan där, det, det tycker jag också är ett klokt inspel för han det är inte så många av de här gubbarna som är på plan som är verkliga så här. Uh, vad ska man säga, alltså Jocke Åberg kan inte känna som en derbyspelare, men han känns ju som de stora matchornas man Verkligen. på något sätt så så sett hade det väl varit rimligt att fronta upp honom och Julius, uh, ja det, det går ju inte, och han blev väl utsedd till månaden spelare i april också liksom, så det, det går inte att snacka bort att han har varit kanske så superhett hans bästa spel. men jag tycker Jocke Åberg, man glömmer bort den typen Verkligen. av spelare, det är lättare att fa, 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 liksom fasta med ögonen på, på en sån mm. som Julius uh, sen är jag lite så här, ja hur ska Fidde använda honom för nu, han har ju spelat en del matcher som nia, alltså han kommer till chanser då också, han har gjort mål som både nia och åtta, men jag tycker han har varit som allra, allra, allra bäst som åtta
1: Ja, han får komma rätt vän ja. ännu oftare ja. Jag tycker det är viktigast viktigaste med, med den typen av de spelar, typ som Julius Lindberg ja. är att få honom rätt vän så mycket det bara går, ja. då är det lättare att utgå ett hack bak ett hack fram
2: ja. ja, men så är det ju, och där blir det ju upp till till Öjs backlinje och defensiva sköldar där på mitten att, att, att stoppa honom. Så ja, ja, det är inte så att man kan pissa på ditt, <laughs> ditt inspel här, att det här är vansinne. Eller du skulle vilja det. Ja, precis. Det har varit ganska gött. Uh, nej, men uh, klokt inspel. Julius kommer också vara en jätteviktig spelare i derbyt. Om
1: vi vänder på den berömda steken och pratar Öjs nyckelspelare. Vem mm. har du plockat ut där? Uh,
2: då landar jag i Niklas Berkrot. Uh, och jag gör det av den enkla anledningen att jag tycker, som vi var inne lite på eller som du var inne lite på, att det är ett annat öjs. När han kommer in byts in mot Sundsvall så blir det ett annat öjs. Och jag tycker också man ser hela laget alltså det blir en annan trygghet när han är på plan där. Alltså han har en rutin. Han har ju varit på, på en scen som Ja, nu kanske man bombar någon här i minnet men som ingen annan i, i det här islaget har varit på. Eh, han har vunnit SM-guld han har spelat för Djurgården, han har spelat för Norrköping han har varit utomlands. han alltså Det är ju en eh, spelare som sett till meriter är ju överkvalificerad för Superrättan. Nu får han äntligen vara frisk och har fått komma in han har fått varva igång sin kropp jag tycker han gör en jättebra insats mot, mot eh, Sundsvall. Gävle. ja Sundsvall och mot Gävle också eh, som en tia en, en roll man kan inte tänka Berkrud, men fan han ska ju vara han skulle ju vara ytter liksom Man har alltid tänkt på Niklas Bergqvist och Kant spelat där. Har han är spets i speeden och accelerationen. Och så här. Jag gillade det jag såg av honom centralt. För det man glömmer bort ibland med Niklas Bergqvist är att han är också otroligt fotbollsintelligent, klok spelare. Och man såg det hur han hittade rätt ytor. Han kom ju ner på ÖS 2-0 mål. Eller han som kommer ner ganska nästan ner på egen plan. planhalva. Inte riktigt, men han är liksom på mitt plan. Kommer ner, nicka ner en boll till Noah Kristoffersson som där kan komma med fart. Berkrot, liksom, det är ju ett tar typ av target-spel han ägnar sig åt där. Man hittar exakt rätt yta, är skicklig i den aktionen, Noah kan komma med fart och sen så spelar han Isak som är iskall då. Eh, så Berkrot också, jag tycker också han har växt för mig. Jag tyckte han var lite anonym i början av sina yssesjor kanske då kopplat till att han inte riktigt visste var han hade sig själv och kroppen och han kom ju dit som ganska stukad och han liksom kört träning på egen hand och sådär inför förra säsongen att han inte riktigt tog den platsen men nu tycker jag också att det var någon sekvens där han liksom samla ihop laget, var det mot Sundsvall kanske mm. eller så, liksom styr och visar att han är den här pappan och nu Nuna Pålsson också varit borta så han, han, han har, har tagit lite lagkaptenens ansvar, betett sig som en lagkapten och det...
1: Det ska jag säga för, för att låta avbryta, men Åben sa nu... just det direkt efter matchen när jag frågade om Berkros inverkan på den andra halvlek, när han kom mm. in i paus där han hyllade honom till skyarna för sättet som han tar sig an matchen, han kommer mm. ut liksom spänner upp bröstet och den inverkan han får på Hela laget i övrigt, är inte enskilt i hans egna aktioner med bollen utan bara påverkan som man har på de andra spelarna med sin blotta närvaro i, mm. i, i, men, i den sista tredjedelen mm. egentligen. Det, det blir så mycket rakare, så mycket mer solklar hur alla skulle agera precis bara för att han fanns där med sin på något sätt, roll för att han, ja. eh, han har varit med om det mesta och det verkar bli en otroligt trygghet för alla spelare fram ja. att ha honom med sig. Så den inverkan som man har fått på det sättet har tror jag varit ovärdelande de två matcherna för Röjs.
2: Ja, och jag tror också det, det var lite den klokheten som sa. Alltså Isak Dahlqvist, fantastisk fotbollsspelare, otrolig teknik, frenesi i pressspelet. Kristoffer Kristoffersson, fantastisk fotbollsspelare, god djupled, Vass avslutare. Heidi, Salih Karim har varit en positiv överraskning, väldigt trixig, kreativ. Men i den där offensiven så har de ju saknat den där lite... Ja, men, fotbollshjärnan om man får säga så alltså, som har en smartness som är på en väldigt väldigt hög nivå i Superettan och när man då kan addera bergkrot där så tror jag inte bara att han som enskild spelare blir väldigt viktig utan att han ger så jäkla mycket till de andra tre där och därför så tycker jag att han är deras viktigaste spelare. Mm.
1: Här är jag helt med dig Jag alltså. funderar på, att ska hitta någon annan Kan man göra det? Är det kanske Hagelin Sangre som har varit Väldigt bra i mittlåset de senaste matcherna Och axlat roll mm. i Pålsons frånvaro och formidabelt Är det kanske han? Stifö har varit väldigt bra bredvid också, Men liksom jag, jag, jag kan inte Motivera någon annan ska få Den än bergkrop med tanke på den inverkan Som han har haft de här minuterna Som han har gjort de här två matcherna Nej. Det, det, det blir svårt att välja någon annan Så jag är helt med dig, det är en skarp analys har du, Ja
2: det är härligt att höra, Tackar för det här Nej, men det är klockrent och jag köper det med Sangeré också. Att ledan kommer att kommer vara viktig och den aspekten. Och att få Öjs att agera kontrollerat bakåt. Och Isak kommer naturligtvis vara viktig individuellt. Och det, det som Julius Lindberg lite kommer att vara hotet för Geis Kommer Isak Dalkvist vara hotet för Ös som Geissarna då kommer att hantera. Men summa summan så, ja, vi känns som att vi är på, på samma plats.
1: Det är vi verkligen. Och gemensamt med de tre spelarna som vi har lyft upp här i de båda lagen, båda mm. två då, det är att alla tre spelar på mittfältet ja. och den mittfältskampen heter Duga som kommer hänga rummet på torsdag. Ja
2: den kommer, bli, den kommer bli riktigt mäktig alltså. Nu får vi se, det är så oklart hur de framförallt kanske Fidde, han har ju laborerat hej vilt där ju. Det man vet är väl att Joakim Åberg kommer att spela. Skulle han då jag tycker de har sett som allra bäst ut. Det är med Gustav Lundgren till höger om honom och Julius Lindberg till vänster om honom. Men Dino Salihowicz har ju fått ett jättestort förtroende de senaste matcherna och det är ett förtroende jag tycker han har tagit. Jonas Lindberg, nu utgick väl han senast mot... Eh, Uh, ASC, AFC. Så det. Ja. Uh, annars är ju han, alltså det är ju sånt sparkapital att sitta med Jonas ja. Limberg. så liksom, Ja, det är en lyx. Och sen så uh, finns ju alltså, Victor Alexandersson. Han kanske inte är aktuell så från start. men, men uh, där är mycket klass. och han kan laborera ganska mycket. Fidde, men vad man vet är ju att Geiss kommer komma ut med ett, ett mittfält som är. Uh, uh, ja, det är superettans bästa.
1: Ja, jag är helt med dig. Och vi ska och pratade lite om det här innan när vi mm. pratade om punkterna och jämför lite grann med att Häcken har allsvenskans bästa innefält enligt oss mm. och att Geis kanske på något sätt lite hårt blir motsvarigheten i, i Superettan IFK Göteborg kunde inte hantera det mittfältet i derbyt igår och när vi spelar in detta, hur tror du att Öjs motsvarighet kommer kunna hantera Geis i det och derby på torsdag?
2: Jag tror att Öjs har bättre möjligheter att att hantera det här framgångsrika Geiss-mittfältet än vad blåvitt har. För jag tycker att kvalitetsskillnaden, även om guys är väldigt bra, så tycker jag att öys ändå ligger närmare än vad blåvitt ligger häcken. Sen håller jag med dig 100% i spaning att, 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 att gejs är. Det är häcken. Det är, ju, det är ju tack vare dem som gejs kontrollerar varenda match nu. Men Öjs har troligtvis då. Berkrut som Tia. Det ska bli lite intressant att se hur han kommer, för det kommer säkert bli en hel del defensivt jobb för honom. Hur kommer han liksom att, att, att palla med det? Han har, inte, han har ju inte gjort 90 än sedan han kom tillbaka. Mm. Det kommer vara mycket springa där, tror jag. För jag tror Guy kommer att ha lite mer kontroll. Ja, och
1: vill man ödsla de krafterna på det då, om man förväntar sig att det blir den bilden för man vill ju ha honom pigg i de, ja, de offensiva ja. delarna, även om han såklart kommer göra ett bra jobb defensivt så känns det som att de spetskvaliteterna vill man ju nyttja till tusen ja, procent.
2: Så är det ju. Men jag tror Isak Dalkvist kommer kliva ner kanske lite mer och, och ta ett lite större eh, defensivt ansvar för om, om Geist har det suveräna mittfältet så har ja då vill jag hävda att Öjs kanske är Superettans bästa pressspelare i Isaac Dalkvist. Alltså det är en total mardröm att möta honom han är ju så jäkla intensiv och broder Hampus har ju samma karaktäristiska drag de är ju, den intensiteten som de, de två har dahlqvist det, det är ju sånt som triggar och får med de andra spelarna och jag tror de kommer ju bli väldigt viktiga i då det här för att man ska kunna stå upp i den mittfältskampen. Sen gjorde Sadiq ett tjusigt mål, gjorde en bra insats mot Gävle. Vilket mål också? Ja, ja, det, är ju, ja det är ju årets mål hittills i Superrättan i alla fall. Eh, troligtvis blir det väl då Sadikku Johan och Berkut. Jag har svårt att se att eh, Jeffrey ändrar förutsatt att Jonathan Drott inte är tillbaka. Då tror jag faktiskt att Drott kliver in. Och Drott är ju lite annan, han är ju ganska tuff och, och ha och då tror jag att han, han kommer nog smälla på ordentligt. Och, och där blir ju då en utmaning för Geis hur de, för det är ju inte riktigt Julius Lindberg, Gura Lundgren och Jocke Åberg, det är inte smälla på gubbar direkt. Eh, Dino Salihuvic jag ju lite mer av det där men eh, då blir det helt plötsligt ett tippar över för Geis del hur, hur hanterar de det. Mm.
1: Det blir hyperintressant att matchen i matchen som man ja. så ofta pratar om
2: mittfälten. Ja, ja men den kommer att bli brutal.
1: Mm. Jag har plockat ut en spel i varje lag här som du ska få resonera lite kring mm. om den kommer att starta eller inte. Mm. börjar i Guy's, Richard Friday. Vad tror du om honom? Ska han starta och kommer han starta? Mm.
2: Ja, han var inte med nu då eftersom han var avstängd senast. och Då tänker man, ja, jag tycker ändå att Guy's saknar honom. Jag tycker att de saknar hans ihärdiga djuplätslöpande. Jag tror att Friday kommer att starta. Jag tror att Gustav Lundgren startar på mitten då uh, istället. Uh, jag är inte helt säker på att jag tycker det är rätt att Friday ska starta dock. Varför? Nej, Jag tror som sagt att matchspillen kommer att bli lite mer och Friday är ju bäst när han kan löpa på yta. Sen kommer det nog vara ganska svängigt spel i och för sig och det kan ju vara en anledning att, att man ska ha med Friday och att han har gett mycket, jag tycker att han som individuell med bollen så tycker jag att han fortfarande ofta faller ur ramen, även om han är betydligt bättre i år än vad han var i fjol så tycker jag att han, han är för slarvig i slutprodukten men han väger upp det med att han är så jäkla giftig i de här djuplättslöpningarna har du en sån spelare som honom då kan du som motstånd, du kan aldrig vila. Han mördade ju ska Vänt när de mötte Blåvitt i, i, i kuppen. Inte så mycket genom att han tog sig till, men han bara matade mm. dem med löpningar som sårade Blåvitt hela tiden och fick dem att liksom inte kunna kontrollera det. Och den spelartypen, den är Ja, den är underskattad faktiskt för, för spelet, eh, liksom vilka möjligheter du har att få till ett bra anfallsspel. Så jag tror Friday startar, eh, jag kan köpa att, det, att han gör det, eh, men kopplat till vad jag förväntar mig för matchspel så hade jag kanske valt annorlunda.
1: Ja. Nej, jag köper, alltså han, han som spelar den spelartypen är jag en stor förespråkare att alla lag behöver mm. någon av i sin någon form av offensiv formation. Ja. Du måste ha den alltså dels snabbheten som han besitter för den mm. sakar om lite i övrigt, jag är ja. i den, som de, den formationen som de brukar ställa ut där framåt och då är han så otroligt viktig bara med snabbheten och djuphetshotet hela tiden. Mm. Du måste ha det i, det är bara att titta på alla framgångsrika lag ute i Europa, i allsvenskan det är snabbhet, snabbhet, snabbhet. Det går mm. inte att bara ha bollskickliga spelare som kanske inte har den här riktiga explosiviteten du måste ha åtminstone någon spelare med den i laget och därför så blir han väldigt viktig för guys när de inte har det i övrigt i laget på det sättet.
2: Nej precis de har ju, det är klart att de har många snabba spel, men det är många som gillar att ha bollen vid fötterna precis. liksom och så är bättre som mötande i Öjs har vi ju, de har ju sin in han är ju grym liksom på att gå i, i, i djupled så ja jag, jag köper den poängen liksom att man, eh, och jag tycker också att det glöms bort lite i fotbollen bara för att du inte är briljant med, med bollen så blir det att eh, ja, man, man tittar väldigt mycket på vilka är de mest bollskickliga spelarna men du kan vara en jävligt bra fotbollsspelare på att göra saker utan boll också
1: mm, verkligen Ja de har en lagkapten som har bommat sista matcherna med lite skadeproblem Daniel mm, Paulsson, varit mm. tillbaka i träning nu på ja. den senaste veckan i alla fall. Ja. Bör och kommer han starta tror du?
2: Jag tror inte han startar. Eh, hade det varit för några år sedan eller under någon annan tränare och Paulsson hade klivit in och sagt i tränaren liksom att jag är 100%, jag har tränat 100% finns inte på kartan att Daniel Paulsson inte hade startat den matchen då en derbymatch mot Gajs. Uh, nu är jag inte lika säker. Uh, Jeffrey Aubin har visat att han är en modig tränare. Han har satt fjorårets kanske bästa spelare på bänken, Jonathan Azulaj, som inte har levererat som han själv eller som Öys önskat under inledningen av säsongen, haft lite otur, lite konstiga sekvenser, men också inte varit så skarp som man kan förvänta sig av honom. Han har fått sitta bänk nu, Stiffa har klivit in där. Jeffrey, inga problem med det. Liksom. Han tar det obekväma beslutet som man ändå får säga att det. Mm. För de har hög rang i, eller liksom hög status i i truppen, både Polson och Asulay. Han har bytt ut Paulsson tidigare. Eh, liksom, det är ingen som går säker i, i den här isuplanen, och jag gillar det. Alltså, det är klart att Daniel Paulson, han ska han ska ha all respekt. Och, och otroligt mycket beröm för han är en fantastisk liksom företeelse i en fotbollsvärld som ser helt annorlunda ut där spelar bara, flyger fram och tillbaka och klubbhjärta är, är inte så vanligt förekommande som förut men man måste också kunna ställa krav och ha du spelare som har levererat som Jonathan Drott har gjort och Berkrot och tillbaka och så Hampus Dahlqvist som är så bra i sitt pressspel Ja, då kanske Daniel Poulsson också, trots att han är Daniel Poulsson, trots att han är lagkapten också får finna sig att sätta sig på bänken och nu har han då som sagt, ja, jag vet inte exakt hur många träningar han har gjort men det kanske också är rimligt att han får sätta sig på bänken i och med att han har varit ur sedan han klev av mot Örebro borta.
1: Om vi ponerar att han är startklar ja. han själv säger att han vill spela men Jeffrey Aubin fattar det. Obekväm beslut som du beskriver det att uh, han inte ska starta. Mm. Hur tror du att som själv hanterar det? Att du som uh, har varit med och bevakat och pratat med honom
2: så otroligt många gånger. Ja... Ja, men jag upplever Polle som, en, han är en väldigt temperamentsfull kille som blir jävligt förbannad på, på matcher och i sekvenser och jag tyckte då en gång när han blev utbytt mot J-Söder 53 minuten eller vad det var att det var, det var mörker i de ögonen som liksom, även om han senare har förklarat att mycket var ju att han var förbannad på sig själv och att han inte var tillräckligt bra det jag vet med Daniel Paulsson också är att han sätter alltid i i första rummet så att det skulle bli någon gnäll eller något liksom någon orimlig reaktion eller något inför öppen ridå eller sådär, det finns inte på kartan det tror jag inte
1: Vi har pratat eh, nyckelspelare vi har pratat mittfält mot mittfält men vi har också en hyperintressant anfallsbatalj uh, här också i derby på torsdag i en Alexander Ahl Holmström som lämnade för guys mm. i vintras. Och vi har Noah Kristoffersson som Gick till öjs, men det tisslade och tassade som man har på väg till kanske konkurrenten mm. sörjade valen,
2: mm. ja. ja, de uppgifterna som vi nåddes av i vintras var ju att det var extremt nära med Geiss. Att det var någon detalj som det föll på lite grann vad man har hört det är, väl 99, eller ja. det, är, det är väl uppgifter som ändå känns väldigt trovärdiga att, att det var någon form av klausul liksom, i kontraktet där de inte riktigt kunde enas. Eh, och sen var väl Öys också väldigt intresserad jag och betvivlar inte att nu också var väldigt sugen på, på Öys-projektet. För det kändes som att ja, både Gajs och Öys var två väldigt bra alternativ. Men Lite vad vi har hört i alla fall, att det var lite klausul där eller, som fick att, att, att Geis liksom försvann ur, ur matchen. Eh, sen eh, blir det ju att han har gått till Öjs och Holms har kommit till, till Geis. Eh, Alex hade ju väldigt tufft i Öjs, fick inte alls ut någonting egentligen av sitt spel men att han räddade dem kvar. Det är väl inte så lite i och för sig. Men eh, det blev ju en väldigt, eh, väldigt kittlande match och eh, Noah Kristoffersson är ju på gång, verkligen.
1: Ja, nu har ju mål i tre raka hemmamatcher nu för Öysen, tre mm. första mål i, i tävlingssammanhang ja. och det här derbyt även om Öysen inte står på hemmaplan så är det ju på Gamla Ulliv också så han verkar trivas där numera. Målgarantier
2: är han numera kanske. Så. Men äh, jag sa det i podden här, jag har ju med Laul tidigare idag att, äh, att han gör inte bara mål nu utan målet han gör mot jävligt är ett sånt mål som han gjorde en uppsjö av i, i torn där han liksom kommer rättvänd får använda sin löpstyrka, håller undan motståndare och visar då att han har en funktionell teknik och han har både börjat göra mål han har börjat göra mål som är mål som Noah Kristoffersson gör och Jeffrey sa också det efter matchen senast att det där var ett Noah-mål, 100% ett Noah-mål så där kommer ju guys få se upp och jag är jäkligt imponerad av att eller jag tycker att Jeffrey ska ha krädd för att han har fortsatt tro på honom för ja, både du och jag har ju sett hur han faktiskt har, har kämpat här under inledningen i, i öj och inte sett sådär sylvas ut Nej. ganska långa perioder men där, där Det är väl, visar väl på att man är en duktig tränare som ser det där att tålamod, det behövs tålamod med den här killen och, och det kommer göra mer skada nytta om jag börjar röja, röja runt med honom, flytta honom eller bänka honom eller så där. Vissa spelare mår ju bra av en bänkning, Noah som verkar vara en spelare som mår bra av att få 100% förtroende och, och nu har du faktiskt släppt för honom och med den formen han är i nu så... Ja, nu, så, nu ser man ju det där man tänkte på förhand att han kommer att ta en superrätta med, med Storm. Mm.
1: Ja, bollade de här tankarna med Robin efter sundsvall där. Det mm. var just Noah som avgjorde på, ja. på Nick niktar. Uh, och Aubyn uh, var väldigt tydlig med att uh, det fanns. Det är lätt att säga efter kanske. Jag vet ju inte vad han har tänkt där i, inom stängda dörrar. Men han var så här, det, det var såklart att han skulle fortsätta spela. Jag såg på träningen att han gjorde jättemycket mål. Och i matcherna, så det absolut viktigaste var att han kom till lägen. Mm. det lossnade inte. Vi vet att han kan göra mål. Han har inte lyckats med det än på superrätta nivå. Men han kom hela tiden till lägen och har bidragit så mycket i spelet i övrigt att det inte var liksom någon snack om han skulle starta eller inte. Utan det var bara att köra vidare trots att det tog 6-7 matcher innan det första målet kom. Och nu har det kommit och det känns som att han har behövt den här tiden, den här startsträckan att akklimatisera mm. sig på, en, på nästa nivå inom det svenska syresystemet, vilket superrättar är inför mig då, såklart. Så ja, men det känns jätteintressant att se hur han kommer också tackla det här derbyt och vad han kan ställa till med med den formen som han kommer in emot, eh, mot Guys. här. Om vi vänder på det, Alexander Alholmström som lämnade Öjs för Gajs, ut ett mål lite lite skadebekymmer med ett, ett låra det senaste, ja. startade senast, kunde inte spela hela matchen men säger sig själv vara helt fitt nu framöver här. Vad, vad säger du om hans start på sessionen i Geistrojan?
2: Spelmässigt så tycker jag att Alex eh, har gjort det bra långa stunder. Liksom Noah Kristoffersson så har han kommit till väldigt många chanser. Han har haft väldigt många bra chanser också. Därför han, liksom där behöver han lite, vara självkritisk att han inte har lyckats få bättre utdelningen än ett mål. Han hade jätteschanser mot Helsingborg borta exempelvis. Han har haft ja, många bra lägen. Men, men jag tycker att han, liksom Noah, också ger Geis mycket med sitt sätt att ja men, dueller och han... När Friday då är på plan så är han ju viktig för han är ju duktig i uppledd Al också. kan har inte riktigt samma liksom teknisk förmåga att hålla undan motståndarna som Kristoffersson och lite mer murbräcka stil. Men han är ju fortfarande väldigt bra på att ta de här löpen. Han är ju inte någon klassisk target utan han, han, han är duktig i det spelet. Han har gjort ett mål, ett fantastiskt mål mot Brage. Vi, ja, då satt vi där på matchen och jävla vilken träff nu. Nu kommer det lossna och jag har ju faktiskt varit med och jag kan säga det jag ett, eller ingår ju i någon form av vad det är där att Allholm ska göra tio mål den här säsongen. Jag har, har, har lite lätt där alltså. Han
1: får steppa ut ett mål och så han, ja, han då får börja rafa. Han, han, han får, han får börja
2: öka nu alltså, han får börja öka. Men nej, jag och jag man kan vara kritisk mot att han inte har varit skarp nog. Eh, nu har han haft lite skadebekymmer. Hade jag varit Fredrik Holmberg om han var fit for fight då hade jag ändå startat med honom i derbyt. Jag tror att det kommer eh, finnas lite extra känslor i den gubben eh, när, när eh, torsdagens match blåses igång. Mm.
1: Men vi kan väl enas om att vi inte ska använda uttrycket släkten är värst om han skulle göra Nej, något.
2: det lovar vi. Det skiter vi.
1: Det är extremt trött ja, ja, det är jag med. Ja, vad säger vi Filip? Ska vi ge oss an en tippning också,
2: av det där där, då? Ja, ska vi göra det? Vad landar du då? Ja. Eh, jag håller ändå Guys som favoriter. Eh, men det är Så här, helt ärligt. Alla matcher kan gå hur som helst. Den här matchen nu. När jag tänker på den här matchen så tänker jag på den här matchen som att det kan gå hur som helst. Öys kan vinna den här matchen, Gajs kan vinna den här matchen. Det kan också bli att de tar ut varandra och spelar kryss. Jag hatar att tippa kryss, så det tänker jag inte göra. Därför så säger jag att Geis vinner matchen med 2-1. 2-1 och gör de
1: mål då plötsligt? Är... Ja, jag, jag tror
2: det är dags nu. Jag tror det är dags nu. Mervan, Mervan hänger ett. Julius gör ett och sen gör Noah mål igen för Röjs. Mm. Men nej, jag, jag ser grej som lite förhandsfavoriter, just för att de har varit välpresterande över längre tid, varit på en högre nivå över längre tid. De måste ses som favoriter i det här derbyt på förhand. Mm. Du då? Ja,
1: jag är också lärt mot att tippa, tippa kryss, det är ja. för jäkla tråkigt. Så jag, jag kommer också välja sidor och Helt möjligt, det. det kan gå hur som helst, ja, etc. Et men alltså, det sättet som lagen har kommit in till den här matchen på Guys är ett så mycket mer färdigt lag just nu än vad, vad Öyset, trots att de kommer med uh, tuppkammarna som vi pratat om mm. tidigare så, så tror jag att det kommer under matchens gång uh, göra att Guys drar det men Jag tror det kommer att vara en match men jag tror att det blir det blir inte sådär mål det blir ingen 4-4 igen nej, ja. det är svårt att se det utan jag tror att det blir en 1-0 för är... ah, fan vad tråkigt ja, men, eh, jag, jag tror inte geisarna tycker det däremot Lajsarna <laughs> tycker det är såklart lite ah, jobbigare ah, men ah. Oh, inget
2: självmål Geis <laughs> får göra ett mål av ja. egen maskin då eller? ja, ja, ja.
1: exakt och eh, det blir Alhalsrum som gör det målet Jag vi kommer aj, inte säga släkten här nej precis
2: ja, det är väl bra men man kan ju bara ta så här om Öjs skulle vinna då är det tre poäng för till
1: det, vad säger det egentligen? Det,
2: man har ju betraktat den här säsongsinledningen av, av Grönsvart som helt fenomenal. De har varit fantastiska, bara beröm. Ös har vi varit ganska kritiska mot i perioder. Skulle Ös vinna, då är det liksom tre poäng. Det är sjukt vad det kan gå snabbt i Superettan och det är sjukt liksom prestation du får. Nej, du får ingenting av dig i, i podängen, kolumnen. Mm. Så är det bara. Men ja, det blir en grym match och eh, ser jag verkligen fram emot.
1: Ja, herregud vad vi ser fram emot det här derbyt. Med det sagt så ska vi väl klappa en butiken för det här avsnittet. Vi säger stort tack för att ni har varit med oss i denna derby-special. Ni kommer givetvis kunna följa allt om derbyt på gp.se så missa inte det. Med det sagt säger vi stort tack och önskar er en fortsatt kalasvecka.